0: France Musique. Création mondiale voyage au Japon ce soir grâce à un poète, Ayukawa Nobuo, un compositeur, Frédéric Durieux, et la chanteuse de no Ryoko Aoki, qui a eu l'idée de commander à ce compositeur ce qu'on peut appeler un no contemporain pour sa propre voix et un quatuor à cordes, ici le quatuor Tana. Ryoko Aoki explore le no contemporain depuis une dizaine d'années déjà, de nombreux compositeurs et nombreuses compositrices actifs ou activistes en France ont composé pour elle. La première fois que j'ai chanté du nom contemporain, ce n'était pas une commande. J'ai collaboré avec Claire Mélanie Sinuber, c'est une amie compositrice, elle avait une résidence à la villa Kujoyama. Ensuite, je lui ai commandé une deuxième pièce qui a été ma première commande et d'autres ont suivi.
1: J'ai commandé à 14 compositeurs différents. C'est devenu très régulier.
0: J'aime surtout quand les compositeurs restent eux-mêmes et n'essaient pas de combiner le théâtre de nos traditionnels et la musique occidentale. Cela ne m'intéresse pas. De son côté, le compositeur Frédéric Durieux a une relation sensible et ancienne à la culture japonaise.
2: Ça remonte à, à, la fin, à mon début de ma jeunesse, hein, disons vers 18 ans, 17-18 ans. Euh, J'entends un certain nombre d'œuvres, c'est l'époque où je me mets vraiment à... à bon, J'ai appris la décision que j'allais de, devenir compositeur de musique contemporaine, ça s'est arrivé à 16 ans. Et donc j'écoute tout ce qui est possible et imaginable. Euh, naturellement il y a des grands modèles ces grands modèles sont par exemple Stockhausen et dans Télémusique il y a déjà beaucoup de musique japonaise et puis il y a son passage de Saka, je lis les textes de, de Stockhausen et puis il y a aussi les Setaikai de Mission avec ce mouvement étrange qui s'appelle Gagaku et à ce moment là ben, je décide d'aller voir véritablement la source de ces musiques et de la musique donc euh, traditionnelle japonaise, qui pour moi, je tiens à le dire, est une musique savante. Ce n'est pas une musique simplement folklorique, comme on disait euh, dans mon enfance. Et euh, là, grâce aux disques, notamment de la collection Okora, collection absolument fabuleuse qui a permis pour moi de connaître toutes sortes de musiques aussi bien en Afrique qu'en Moyen-Orient qu'en Extrême-Orient, mais là en l'occurrence je sais que j'ai acheté tous les disques possibles de, de, pour ce qui est des japonais dès qu'ils apparaissaient je les achetais et, euh, et il y a une, une fascination euh, très forte entre euh, les sonorités de cette musique qui pour moi, alors naturellement je sais que je n'en comprends pas les codes, je n'en comprends pas toutes les significations Néanmoins, il y a un monde sonore qui me semble tellement proche de certaines musiques contemporaines, mais je pense que le choc a été absolument le même pour tous les, par exemple, les gens qui étaient nés dans les années 25 quand ils ont eu, eu certains enregistrements. Euh, je pense qu'il y a eu tout de suite une, une, un choc en se disant tiens, il y a des musiques qui sont pas simplement basées sur la note, qui sont basées sur des catégories sonores qui sont pas des catégories homogènes. Toute la musique occidentale vise l'homogénéité. Euh, et donc, il euh, y, y, y a une adéquation, je ne sais pas comment dire, plus, voilà, peut-être un amour même pour cette musique.
0: Et alors le choix de ce poète-là, de cet auteur que je ne connaissais pas
2: oui, alors ça, c'est... Alors là aussi, il faut des circonstances, des rencontres. Euh, donc, Ryoko, me... Aoki, me fait commande donc de ce... cette pièce pour « No » Equator Et je dois choisir un texte par moi-même. Ne voulant pas singer le « No », je ne veux pas non plus utiliser un texte de « No ». Je ne veux pas choisir un texte trop ancien. Euh, je joue sur le caractère no contemporain et je suis à la recherche d'un texte qui soit assez contemporain, là puisque celui-ci date de, de 1953. Et puis, euh, je discute de ce projet avec euh, mon complice Laurent Fénérou, le musicologue, qui me dit, oh, écoute, tu devrais absolument lire Ayukawa Nobo. Et il y a ce livre aux éditions de La Barque avec une très très belle traduction de Karine Marcel Arneodo, qui a fait un travail absolument admirable. Je tombe assez rapidement sur ce texte, euh, pour lequel j'ai immédiatement une attirance. Euh, je trouve qu'il y a un imaginaire, il y a, il y a quelque chose qui me pousse à inventer, euh, toutes sortes de choses. Et on ne sait pas pourquoi comme ça, tout d'un coup, il y a des mmh. textes qui vous, qui vous disent, là, il y a quelque chose de possible. Ouais. Ça mord. <rire> et euh, donc, euh, j'ai cette traduction française qui me permet de comprendre le texte. Et puis, à partir de là, je dois faire un travail qui consiste à pouvoir, parce que je souhaitais avoir la langue japonaise, et là, donc là aussi, Laurent Fénéraud vole à mon secours et me dit, il faut absolument que tu rencontres Véronique Brindeau, il faut, faut que tu, tu, tu rentres en contact avec elle, je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Et effectivement, c'est elle qui m'a grandement aidé. Euh, elle me donne la, la transcription phonétique que je peux écrire sur la partition et qui permet d'écrire dans le temps les rythmes de la partition. Et en dessous, elle fait une traduction absolument littérale. Et puis, euh, Véronique Bando fait en plus un enregistrement
3: sonore. Pour
0: composer les cinq tableaux de sa pièce à Tandate, et pour entrer dans la musique de la langue, dans les subtilités du poème d'Ayukawa Nobuo, « Une histoire de paradis », Frédéric Durieux nous l'a dit, l'aide de Véronique Brindo, musicologue et historienne de la musique japonaise, a été précieuse. Véronique Brindot a d'ailleurs assisté à l'enregistrement de la pièce, avec sous les yeux le texte en version bilingue, un poème automnal aux couleurs sombres. Ce texte
3: nous plonge dans une atmosphère assez sombre, euh, gelée, déserte, avec un homme qui est sur un quai de gare. Euh, qui attend, qui est attendu sans doute quelque part. Mais dans cet espace euh, assez vide et assez sombre, il y a deux points de lumière qui sont ces fillettes qui, on le comprend au fil
0: du texte, ressemblent de plus en plus à des anges. Est-ce que vous êtes étonnée par la musique de Frédéric Durieux, ce que vous entendez aujourd'hui Alors je l'écoute... Euh, évidemment
3: d'une manière un peu biaisée, si je peux dire, par cette perspective d'une scène de No avec une voix euh, qui a une telle place, évidemment, par rapport au quator. Et je peux pas m'empêcher de trouver des points de convergence, et dans le poème aussi, parce que le No, finalement, c'est très souvent comme un, un rêve éveillé avec la rencontre euh, étrange de personnes qui sont de notre monde, donc cet homme qui est sur un quai, et puis ces deux fillettes qui ont des ailes d'ange et qui parlent vraiment d'une voix que Frédéric Durieux a demandé donc à, à Madame Aoki de, de chanter dans un registre plus aigu, et qui prononce en particulier ce, cette sorte de ritournelle qui vient apporter à la fois un élément d'au-delà, et un élément euh, qui adoucit cette nuit d'hiver avec ce froid qui cingle l'espace comme un couteau. Mm. Oui. Le titre, c'est une parole assez familière qui s'adresse à, à l'autre euh, pour lui dire euh, quelque chose comme euh, « euh, Tu sais ?». Simplement ça. Et il y a ce, ce rebond, je pense, qu'on entend régulièrement qui a sans doute frappé aussi Frédéric Durieux.
1: Tu
4: おひ取りの少女に Attant, d'ant, ce. Co ni ga.
1: Brillant et tenu de l'étoile,
4: S'il y a un peu de la de
1: No, ma tchoy, quoi, moi, Qui puis tu es là, tu es là, tu いっと Sous-titrage sommes venus, Te ce que je sais, 夜空に見えない幸福に怯えて T'es
0: Les cinq moments d'Atan daté, musique de Frédéric Durieux, poème d'Ayukawa Nobuo dans la version de la création à la scène musicale à Boulogne en octobre 2021 avec aux côtés des musiciens et musiciennes du Quatuor Tana, Antoine Maison -Haute, Yvan Lebrun, Julie Michael et Jeanne Maison -Haute, la chanteuse No Ryoko Aoki. Cette version enchaînée des cinq strophes du poème donne évidemment toute sa mesure, au texte chanté par Ryoko Aoki en japonais. Équipe de prise de son de cet enregistrement, Pierre Bornard avec Régis Nicolas, direction artistique Benoît Gaspard, coordination Amélie Burnichon. France Musique, création mondiale, Anne Montaron. Pour les musiciens du Quatuor Tana, Atandate a été l'occasion d'une vraie rencontre avec une culture qui ne leur est pas aussi familière qu'elle peut l'être pour le compositeur. C'est aussi l'occasion de prolonger leur collaboration au long cours avec Frédéric Durieux, Antoine et Jeanne maison -Haute.
2: En fait, on, avec Frédéric, c'est vrai que c'est une aventure qu'on a man, commencé il y a très longtemps finalement, euh, puisqu'on avait joué son quatuor euh, et, électronique euh, qu'on avait repris, nous, puisqu'on n'était on pas les dédicataires, hein, c'était le quatuor d'Ultima du qu'il avait créé. Et on avait déjà abordé son répertoire et sa musique comme ça. Et il se trouve que l'année dernière, au Printemps des Arts de Monaco, nous avons créé son quatuor à cordes, euh, là, pour le coup acoustique. Et donc, L'idée, c'était aussi de poursuivre un peu et d'explorer le quatuor à cordes un peu étendu, comme ça, à travers sa musique. Et son projet de faire quelque chose avec Ryoko était absolument extraordinaire dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que nous, ça nous amenait vers une manière de faire de l'art et de la musique qui nous était totalement inconnue.
0: On peut en dire plus justement, peut-être Jeanne, sur le processus avec Ryoko. Oui, alors pour nous c'est toujours un peu une découverte, c'est toujours aussi un peu perturbant
3: en fait la première fois, parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes repères, parce que c'est plutôt euh, la dramaturgie en fait qui est privilégiée, donc tout ce qui est le texte, les inflexions de voix, et euh, donc nous, ça nous oblige à, bah, à, à assouplir en fait no, notre vision euh, rythmique euh, tout en, la, en conservant le cadre qui lui donne à, à elle euh, toute cette souplesse.
2: Il y a des
0: compositeurs qui ont une relation difficile à la voix. Frédéric Durieux, lui, a une relation complexe au quatuor à cordes, un genre qui l'a toujours intimidé. Aujourd'hui, néanmoins, il envisage de réunir sur un même disque ces trois quatuors à cordes en jouant sur les contrastes et ou les parentés entre ces trois opus.
2: En fait, j'ai eu beaucoup de mal de composer pour quatuors à cordes. Et même, ça nous ramènera à un à la de 99 euh, que j'ai dû annuler. J'avais obtenu une, une, une commande pour un, le, un quatuor et c'est l'époque où je voulais me lancer dans un quatuor à cordes et j'ai trouvé que c'était très mauvais. Et quand je ne suis pas content de moi, je préfère annuler, renoncer. Et donc, euh, pour arriver vraiment à un quatuor satisfaisant, je, ça m'a amené jusqu'en 2007. J'avais trop de mémoire. J'étais aussi professeur d'analyse. Hein, alors j'ai une, une espèce de mémoire surencombrée. Voilà. Et à un moment, il faut arrêter de composer avec euh, Monsieur Beethoven, Monsieur Berg, Monsieur Schubert, Monsieur Schumann, qui vous regardent comme ça. Bon, Bartok et Jean pas c'est des meilleurs. Ouais. Et euh, bah, il, il m'a fallu du temps pour évacuer tout ça. Mais euh, j'ai l'impression de savoir comment commencer à savoir composer pour quoi tu raccordes.
4: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres situations analogues, d'autres freins de ce type-là par rapport à une formation ou une couleur instrumentale ou un instrument C'est vraiment propre au quatuoraco
2: Non, il y a eu le piano aussi qui était extrêmement difficile parce que j'étais pas un très bon pianiste mais j'étais un pianiste. Et là aussi l'enseignement fait qu'il y a eu... Un... <rire> il y a beaucoup de gens qui viennent pour regarder comme ça. dire mais c'est très mauvais tout ça. Enfin on a l'impression qu'il y a des esprits et des fantômes comme ouais. ça. Pas toujours très, très facile à pas toujours très facile de vivre avec par euh, exemple le, le piano de Debussy est pour moi une... euh, a... d'ailleurs j'ai fini par faire deux œuvres assez curieuses autour de Debussy euh, j'ai fait des espèces d'anamorphoses euh, comme s'il fallait, ça servit un peu de catharsis peut-être. Mais entre temps, j'avais écrit quand même d'autres pièces pour piano. Mais là, ça a été, ça a été aussi assez difficile avec le piano, euh, parce qu'encore une fois, par exemple, le modèle de Bussi, et surtout pour moi, le, celui des études, qui est absolument, euh, est, ces études sont absolument fascinantes au niveau du langage, de l'organisation la, du. du de l'espace. Bien sûr, il y a eu pour moi plus jeune le modèle Messian, le modèle Boulet, Stockhausen, etc. Mais euh, là, là aussi, il a fallu que j'évacue un peu tout ça.
0: monographique de Frédéric Durieux, réalisé avec le Tana et qui viendra compléter la trop mince discographie de ce compositeur très engagé dans la pédagogie de la composition. D'ailleurs, certains et certaines de ses étudiants et étudiantes se sont illustrés dans cette émission. En cours aussi, l'écriture d'une page nouvelle pour l'ensemble intercontemporain, « Theater of Shadows », deuxième volet. La création en est prévue en mars prochain à la Cité de la Musique, à Paris. C'est Olivier Guérin qui a réalisé cette émission Portrait avec Claire Levasseur, Marie Le peintre et Soizyk Noël. Dimanche prochain, notre invité sera le compositeur irlandais Michael Callen qui a imaginé pour cette émission une suite pour orchestre de chambre et voix baptisée MP. Début du feuilleton dès demain lundi 13h30 sur France Musique. À réécouter sur